0: novo disco dos pianistas João Costa Ferreira e Bruno Baltoise que nos vêm apresentar este disco aqui nos estúdios da RFI antes ouvimos Tango Dolorido do compositor português Sérgio Azevedo bem-vindos Bruno obrigado, João. Bom dia. como é que nasce este diálogo entre vocês entre 11 compositores franceses e portugueses que escolheram como é que acontece este processo todo
1: Para já, este projeto nasce de um contexto, é o âmbito da temporada Portugal-França 2022, feito num acordo entre o primeiro-ministro português António Costa e o Presidente da República Emmanuel Macron para celebrar a transição da presidência do Conselho da União Europeia. Este projeto aparece nesse âmbito e, por isso mesmo, é realizado em torno do repertório de compositores portugueses e franceses. O outro lado é o facto de eu próprio ser português e o Bruno Beltoise ser francês e trabalharmos neste repertório já desde 2016. Portanto, não é uma novidade, fazia todo o sentido lançarmos este álbum de, neste contexto, uma vez que é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver já há vários anos esta parte.
0: São dos últimos 7, 8 anos a trabalhar a repertório de inúmeros compositores, entre eles José Viana da de Mota, Deleuze... Forré, Sérgio Azevedo Fernando Lopes de Graça Como é que chegam estes compositores? Bom,
2: era uma ideia de juntar Várias épocas Da música do século XIX Século XX e até compositores De hoje que fazem parte agora do nosso próprio repertório. Para nós é muito importante interpretar as obras de compositores vivos, porque eu acho que para desenvolver o repertório, que seja português ou francês, é importante. Encomendar obras novas e ter também projetos originais. E por isso reunimos obras de grandes compositores românticos, como Forré, como Camille saint Sansons, como José Viana da Mota, que neste disco apresenta uma obra como primeira gravação mundial, e também de, de juntar com obras portuguesas recentes e obras de um compositor belga, que é um compositor uh, amigo nosso que é o Jean-Pierre Deleuze, que já tem uma obra completamente fascinante e, para nós, queríamos interpretar esta obra, Mer Morte, porque faz parte das ideias importantes para defender os oceanos que temos em comum. Sim, porque, na verdade, na temporada Portugal-França...
1: O Oceano esteve no centro dos debates, houve colóquios que foram organizados, conferências e, e, e debates, portanto, organizados sobre a questão da preservação e da sustentabilidade dos oceanos. Portanto, fazia também todo o sentido inserirmos esta obra deste compositor belga e também um compositor belga representando assim o bairro europeu como símbolo do diálogo, precisamente, que é o que dá o nome à obra, portanto, como símbolo de diálogo e também de união dos povos.
0: Bruno, a primeira gravação mundial, como dizia, que abre este disco de José Viana da Mota, hum. deste compositor português, que nasceu em São Tomé e Príncipe. Como é que se passou a gravação deste disco?
2: Foi um plano sobre vários anos, porque realizamos vários concertos pela Rádio Antena 2 a Rádio Cultura Musical de Portugal temos uma colaboração frequente com esta rádio e organizamos três recitais diferentes com programas diferentes cada vez gravamos no mesmo tempo obras para constituir este futuro programa e finalmente foi uma experiência sempre ligada ao facto de interpretar as obras em vivo e por isso as gravações eram bastante fáceis para realizar porque estivemos com a experiência a tocar e representa exatamente a noção, a maneira de interpretar, é muito perto das versões live. Hum.
0: E qual é que é a vossa forma de interpretar? Já percebemos que sempre juntos a quatro mãos?
2: A forma de interpretar, já,
1: o facto de fazemos música, piano a quatro mãos, partilharmos o mesmo instrumento, é quase um desafio, um pouco diferente das outras formações de música de câmara, piano e flauta, piano e violino, ou um quarteto de cordas, uma vez que nós temos que partilhar o mesmo instrumento, portanto. Há ah, a parte da interpretação, que varia bastante também em, consoante as obras, se for, por exemplo, uma estreia mundial de um compositor vivo, ou seja, estamos a descobrir a obra para a primeira vez, temos que ter talvez mais liberdade, enquanto que se estivermos a interpretar uma obra de forrer que já foi várias vezes tocada, ou de Florent Schmidt, se calhar aí já nos sentimos mais uh, limitados relativamente às possibilidades de interpretação, não sei. Creio que esta formação tem também uma vertente extra, relativamente às outras, que é o facto de partilharmos o mesmo instrumento e que isso, muitas vezes, gera desafios. Ia dizer problemas, mas é mais desafios. Uma vez que temos, por vezes, que cruzar os braços, cruzar os dedos, e tornamos desse sentido... Partilhar quase... o espaço, não é Exatamente, partilhar o espaço e tornamos quase malabaristas ou acrobatas. talvez não é muito fácil. Não. Temos que sentir a respiração do outro, ficarmos ao mesmo tempo, sentimos também as intenções musicais Portanto, é preciso também nos conhecermos bastante bem, a vários níveis, para podermos tocar juntos e sermos um corpo único, digamos assim, estarmos em harmonia um com o outro. E isso consegue-se a chegar lá, a alcançar através da experiência dos anos, como dizia o Bruno, temos vindo a gravar este repertório desde o ano de 2016, com a Antena 2, e foi esse facto, que já trabalhamos juntos há muito tempo, que nos permite interpretar, ter as mesmas ideias sobre a interpretação das obras. Raramente uh, discordamos, e também quando não temos precisamente a mesma ideia, conseguimos convencer o outro. Portanto, é bastante fácil trabalhar <risos> eu, 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 com o Bruno.
0: Sim. É um disco que surge, como dizia no início da entrevista, no quadro da temporada França-Portugal, Portugal-França, há um cruzamento claro e evidente, de compositores franceses e portugueses. Qual é que é realmente esta ligação entre os dois países? Que elos se estabelecem quando falamos de música clássica?
2: Eu penso que no início do século XX, muitos compositores portugueses viajaram para a França, para acrescentar o nível de conhecimento da harmonia da maneira de compor porque Paris e a França era realmente o ponto mais importante da modernidade nesta era altura era o
0: epicentro e o centro, hum, de, o centro da Europa
2: não só com a música como a pintura como a escritura e sobretudo começou como um, um músico português muito famoso que era o Francisco Lacerda que era quase o primeiro a entrar no domínio da escritura moderna em Portugal. E, para mim, o Francisco Lacerda representa toda a modernidade que entra em Portugal. Também há um compositor famoso, o Luís de Freitas Branco, uhum. também era muito ligado à música francesa. E, por isso, uma parte do nosso projeto é também de juntar estas duas culturas, mas no mesmo tempo de fazer destacar as coisas mais modernas, mais interessantes na escritura da música portuguesa, que seja mais romântica como Viana da Mota, mas também de ver como os compositores dos dois países, sobretudo podem ser os músicos franceses, a influenciar intercambiar pontos de vista e ideologia, estilos modernos sobre os artistas portugueses. Temos,
1: por exemplo, um exemplo, o Sérgio Azevedo. Nós tocámos, portanto, há pouco o tango dolorido. A segunda peça é uma valsa realejo, muito, aliás, estilo francês, que lembro um pouco, como diz o Bruno, l'orgue de barbarie.
2: L'orgue de barbarie. Portanto, há esse
1: cruzamento de influência, um cruzamento mútuo, claro, entre os compositores franceses e os portugueses, e como diz o Bruno, terão sido mais os compositores portugueses que terão sido influenciados pelo modernismo francês.
0: E os compositores que acabam todos por ter influenciados, se pensarmos, por exemplo, do José Viana de ele que nasce em São Tomé e Príncipe, uhum. que vai viver para Portugal, que vive também na Alemanha, em Berlim, que se instala na Suíça, em Genebra, durante a Primeira Guerra Mundial, uhum. que provavelmente também terá passado aqui por França e que vai criar toda uma teia e como ele, tantos outros, não é?
1: Sim, sobretudo no tempo de, de Viena da Mota em que vários músicos Hernani Torres, Guilherme suja no Violoncelos, já neste caso vários músicos foram Oscar da Silva foram estudar para o estrangeiro, para a Alemanha muito graças também ao mecenato do rei Dom Fernando II hum. foi uma época que deu muitos frutos a nível musical em Portugal porque os músicos portugueses começaram a estudar lá para fora para a Alemanha, devido à injeção de capital em Portugal com a construção do Sud Expresso. Portugal abriu-se Europa nessa altura e então houve essa possibilidade dos músicos cada vez mais irem lá para fora, aprender e depois voltar para Portugal, uma espécie de importar o conhecimento que havia na Europa, no centro da Europa, França sobretudo e a Alemanha e voltar a trazer para Portugal. Isso também foi o que gerou as tais influências.
0: O que é que acontece quando voltam a Portugal e trazem algo novo para Portugal?
1: Trazem ideias novas, muitas vezes acabam por ocupar cargos de direção, de responsabilidade, à frente de conservatórios... Trazem novas ideias sobre o ensino, o próprio Viana da Mota, podemos dar o exemplo, ele tem um pensamento muito dito listiano, sentido em que o músico precisa de ser total, completo, universalista, humanista, não deve apenas conhecer o seu instrumento, deve conhecer todos os outros instrumentos, as outras artes, a literatura, a pintura, a poesia. Para ser um verdadeiro músico, precisa de ser completo. E esses ideais, o Viana da Mota aplicou-os com a reforma que aplicou, aliás, no Conservatório Nacional de Lisboa, integrando novas disciplinas que iam nesse sentido. Portanto, esses músicos foram estudaram para o estrangeiro, vieram para Portugal. Nem todos eram compositores, muitos eram intérpretes. Ao nível dos intérpretes, alguns ocuparam esses cargos, influenciaram, portanto, o ensino da música em Portugal e os compositores trouxeram, foram influenciados, obviamente, por aquilo que se fazia lá fora, trazendo, portanto, outras sonoridades, outros estilos, se calhar ficando na mesma linguagem, na linguagem tonal, mas o estilo começou a modernizar, digamos assim, a sairmos do romantismo, que já era tardio na altura, nos finais do século XIX, e os compositores portugueses ainda compunham muito ao estilo, no estilo romântico, mas já havia todos aqueles compositores entre o romantismo e o modernismo, Forré, Debussy, etc., que começaram a desenvolver outros estilos e os portugueses, obviamente, foram influenciados. Mas
2: não era tão fácil para vários artistas, por exemplo, o pintor Amadeu de Sousa Cardoso tinha muitas dificuldades para fazer aceitar a sua obra em Portugal e sabemos todos que a obra Paris, os Artificiais, do compositor Luís de Freitas Branco, Aconteceu com no um escandalo, porque a obra era muito moderna, uhum. então é cada vez pode ser complicado para levar a modernidade. Em Portugal há, há várias histórias assim, também em Paris, com Le Sacre du Printemps, por oh, exemplo. Si. Ah, Vinsky,
0: Sim. De
1: e se pensarmos na ópera também, era muito difícil em Portugal nos finais do século XIX fazer a representação de uma obra de Wagner, por exemplo, uma ópera de Wagner. O gosto era muito virado para a ópera italiana, havia quase uma monopolização, e nesse sentido também, se calhar, isso dia ou, ou dificultava a evolução dos estilos dentro dos compositores portugueses.
0: Continuam a acontecer estes jogos de influência muito fortes, como acontecia no século XIX e XX, hoje, na música clássica contemporânea, mas talvez hoje mais além fronteiras, além uh, do continente europeu, por exemplo, Bruno?
2: Eu penso que os compositores portugueses, por exemplo, já são muitos, muito, bom, muito, muito bons compositores, muito mais que 30 anos atrás, fazem viagens, estão encomendas no mundo, na Europa, podem ser ouvidos em vários países do, da Europa. Penso que também os intercâmbios, residência na Casa da Música, uh, vários compositores franceses que, que ficam lá durante anos, e também fazemos encomendas a compositores portugueses. Há várias obras que, por exemplo, uh, o concerto que, que interpretei este ano, da Vitorino de Almeida, foi uma encomenda, no quadro da Temporada Cruzada, interpretada aqui na Filharmonia de Paris e, e também com orquestras portuguesas. Pensamos que este intercâmbio hoje é muito importante para todos nós, porque ficamos tantos anos sem conhecer a música portuguesa aqui em França, que vale a pena hoje de realizar a riqueza da cultura musical portuguesa.
0: Bruno, tem mais de 30 discos publicados. Porquê este fascínio ou este amor pela cultura portuguesa?
2: Bom, É uma história bastante longa que não posso que não contar. Que contar hoje. A minha ligação com Portugal tem a ver com o espírito português, que... Tenho que recebo uma ressonância importante dentro de mim. Não tenho raízes portuguesas, mas eu penso que temos lá um, uma maneira de pensar a vida, uma maneira de ressentir as relações com outros. Há muitas tradições muito fortes em Portugal e, por isso, tenho uma fascinação pela cultura portuguesa. Essa é só uma questão de, de paixão pessoal e de amizade com os portugueses. Porque eu penso que o Portugal ficou demasiados anos isolado, e que, que vale a pena hoje descobrir, redescobrir toda esta cultura para nós, franceses. Temos uma ligação forte com Portugal, mas com níveis que não são os níveis que deveriam ser. Não só ficar com relações comerciais, relações de história de imigração. Há uma parte muito importante que nós, franceses, precisamos conhecer. Que é a parte... A parte cultural, cultural, a parte da literatura, que é muito importante em hum. Portugal, que tem uma riqueza, que pode receber uma atenção particular de nós, em França, porque temos também uma cultura e uma, um património literário. Mas a, a música precisa de mais anos para entrar, para ser reconhecida para nós.
0: E tem sido esse também o vosso papel ativo de reabilitação, de valorização do património cultural, não só francês, mas português. E o João, com a publicação a gravação da obra de José Viana da Mota, por exemplo, Fernando Lopes, quando se junta a Giacometi e a Michelle comete para reunir cânticos e melodias tradicionais portuguesas neste património cultural, que estava na altura ameaçado, é este o trabalho de voltar às origens, de voltar à essência da música, da, da cultura e de falar dela, de a tocar, de a partilhar? Sim,
1: esse tipo de trabalho que fez Fernando Lopes Graça, como outros fizeram na altura noutros países relativamente à música húngara, como o Kodai ou uh, o Bartók, são uhum. trabalhos fundamentais da recolha, que é preciso fazer, ir fazendo ao longo dos tempos, porque há sempre património que está sempre em risco de desaparecer. Portanto, esse trabalho foi absolutamente fundamental. Para fazer a ligação com o que disse o Viana da Mota, eu sinto que o trabalho que tenho vindo a fazer sobre Viena da Mota vai um pouco também nesse sentido, uma vez que eu tenho vindo reabilitar a sua obra, editando-a primeiro ou seja, revendo os manuscritos e publicando portanto, manuscritos inéditos, nunca tinham sido sequer publicados e também gravando, que é para que a música seja acessível a qualquer pessoa, nem toda a gente sabe ler uma partitura portanto, acho que o disco, a gravação é muito importante para dar a conhecer uma parte um património que tem vindo a ser ignorado, tem vindo a ser esquecido e que corre esse risco de desaparecer é É importante essas gravações para disseminar a cultura portuguesa e não deixar morrer esse património, que é, na verdade, uma parte de nós.
0: Como é que isso acontece? Como é que há escritos por publicar? Como é que há obras como esta obra de de Viana da Mota como gravação original que nunca aconteceu? Como é que isto se explica?
2: Foram pesquisas importantes nas bibliotecas sobre compositores que não foram editados, que ainda hoje não são editados. E as pesquisas são coisas da nossa vida completa, da nossa vida inteira. Pesquisar, tentar de encontrar novidades, tentar encontrar o que é, que fica interessante para interpretar. E penso que é um caminho muito importante para um, um intérprete hoje em dia.
1: Hum. Eu acho que existe também, na base, um preconceito sobre a música portuguesa, que faz com que haja uma certa, uma inércia, uma falta de vontade de se debruçar sobre esse repertório. Portanto, como o Bruno estava a dizer bem, é preciso investigar, é preciso fazer investigação para encontrar estas obras. Só que, muitas vezes, isso não tem sido feito, provavelmente, por haver preconceitos, Uh, por falta
0: de financiamento Por falta também. de
1: financiamento, portanto há várias razões, há vários, há vários fatores. Às vezes há acervos ou espólios que não estão acessíveis porque ainda não estão no domínio público e que os familiares dependem. Obviamente, cada caso é um caso, mas há os familiares muitas vezes não querem dar acesso fácil ao trabalho da sua família, portanto há vários fatores que fazem com que uma parte desse património continue esquecido. O nosso trabalho é de investigar e de dar-lhe vida a esse património.
0: E escrever música também? Às um vezes
2: é? acontece, mas não sei. Somos compositores, mas temos uma formação que permite, às vezes, escrever algumas coisas, sim. Arranjos também.
0: Falando da imagem deste disco, uma fotografias tiradas em Montmartre, aqui em, em Paris. E, lá dentro, a calçada portuguesa.
2: É um encontro também, um diálogo entre a calçada portuguesa e, não sei como se diz é em francês, le pavé, do chão de, das ruas de Paris, na calçada, a calçada, uh, calçada. Da calçada de, do, do bairro de Montmartre. São fotografias todas do, do fotógrafo e músico João Vasco.
0: João Costa Ferreira e Bruno Beltoise, muito obrigada por terem vindo apresentar-nos o, o vosso novo disco. Chama-se Diálogos, Piano a Quatro Mãos. E vamos fechar esta entrevista com uma interpretação de Le Jardin de Dolly, uma obra de Gabriel Fauré.